0: Números 13, aleluia, versículo 25, aleluia, se você não fez o Rema Brasil, você precisa fazer essa escola urgentemente, amém, amado, o Rema Brasil é uma questão de sobrevivência espiritual, aquilo que você vai aprender dentro de sala de aula, vai te conduzir para um novo nível em Deus, amém. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E essa mesma palavra, ela tem o poder de discernir os pensamentos e as intenções de corte do coração. Jesus, ele vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos... O mesmo Jesus que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a... Amém, amado? Então profeta, ele da velha aliança, ele vai dizer: o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. E Paulo, aconselhando Timóteo, que era um jovem pregador, disse: cuida de ti mesmo e dá doutrina, porque fazendo assim, amém? Porque fazendo assim, amém, amado? Você vai se salvar e você também vai salvar aqueles que te ouvem. Então, o conhecimento da palavra nos liberta. O conhecimento da palavra nos direciona. Amém, amado? Sabe, você, eu e você precisamos ir além dos limites. E nós precisamos mergulhar em Deus. Só tem como você sobreviver no mundo que... Aliás, viver no mundo que nós estamos vivendo hoje através da palavra. Por isso que a Bíblia vai dizer, Paulo, ele vai dizer... Amém, amado? Que, o, que, o, que os incrédulos, eles estão cegos. Amém. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. O que seria a glória de Deus? A presença de Deus ou a operação, manifestação de Deus. Agora, João capítulo 10, Jesus, Jesus vai dizer, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em ar. Abundância. Amém, amado? Então, Deus não quer apenas que você sobreviva. Deus não quer que você fique escapando, amém, feito gás de cozinha, não. Deus quer que você viva, que você tenha uma vida, e uma vida em abundância. Amém, amado? Então, Deus, ele, ele, ele trouxe o rima para colocar dentro de você, para te dar uma oportunidade, para você romper com os limites. Por isso que o Rema é tão importante na sua vida e na minha vida. Porque quando eu conheci essa palavra, irmãos, essa palavra mudou a minha história, mudou a minha família, mudou a minha perspectiva de pessoa. Aliás, essa palavra se tornou tudo de mais poderoso que eu tenho na minha vida. Amém, mano. Então, eu tô dando, a... eu ensino no Rema há 10 anos. Esse ano está fazendo 10 anos que eu ensino no Rema. Amém, amado? E, prova... e se você conviver comigo ou se você conhecesse um pouco da minha história, você poderia achar, que você olharia olhar e ia dizer, é impossível, amém, um dia ele ser professor do rima. Mas Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Amém, irmã? Então, talvez você está passando por uma pressão. Ah, pastor, mas eu não tenho como fazer o rima porque eu estou passando por uma pressão financeira. Não, você tem que fazer, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. O que isso quer dizer? A mesma palavra que ilumina onde seus pés aonde você deve pisar é a mesma palavra que te libertou. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra entra em você e ilumina aonde você deve pisar. Amém, amado. O diabo vai dizer você não pode, não vai dar certo. Deus vai dizer tudo você pode naquele que te fortalece. Romanos 8, 31 não diz isso. Pois ainda que diremos essas coisas. Se Deus é por nós. Eu não sei se você entende a definição de Deus. Deus é pai, Deus é senhor, Deus é provedor, Deus é El Shaddai, Deus é o todo poderoso. Ele é o Girei, ele é aquele que é, que é ele que há de vir. ele é aquele que te libertou, ele é aquele que foi em lugares improváveis e te trouxe para esse lugar. Amém. <risos> Amém o Deus todo poderoso é o Deus que opera dentro de mim, dentro de você. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou antes, o entregou por amor a todos nós, e como com ele? Não nos dará todas as coisas. E o que poderá nos separar do amor de Deus? Será angústia, perseguição, perigo, a espada, a fome ou a nudez? Porque está escrito todos os dias. Somos levados como ovelha para, um, para o um matadouro. Mas sobre todas essas coisas. Nós não somos derrotados tentando vencer. Nós somos mais do que vencedores. Amém? Olha para alguém e diz, você é um mais do que vencedor. Amém, irmão? Então você precisa dar prioridade à palavra. Amém? Talvez o diabo tá te atacando em alguma área. Talvez algumas decisões amém, que você tomou trouxeram alguns prejuízos. E como se resolve? É vindo para a igreja e recebendo uma oração. Ok, a oração ela tem um lugar importante, mas às vezes, amado, nós precisamos colocar a palavra lá. No lugar de maior fragilidade, a palavra precisa chegar. Aleluia. Amém ou não? Mas vamos avançar dentro disso. Ao cabo, números 13, 25, de 40 dias, voltaram de espiar. A terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel. No deserto de Paran. A Cádiz. Deram-lhe conta. A eles e a toda a congregação. E mostraram-lhe o fruto da terra. Diga comigo. Mostraram-lhe o fruto da terra. O versículo 27 vai dizer. Relataram a Moisés e disseram. Fomos a terra que nos enviaste. E verdadeiramente manda leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E é a cidade muito grande, fortificada. Também vimos ali os filhos de Anak. Os Amalequitas. Habitam na terra de Neguebe Os Eteus, os Jebuseus e os Amorreus. Habitam na montanha. Os Cananeus habitam ao pé do mar. E pelo ribeiro do Jordão. Versículo 30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse. Diga comigo, Caleb fez calar o povo. Amém? Então, nós vamos comentar um pouco, um pouco dentro disso aqui. Amém? Sabe, irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender é que aquilo que Deus falou para mim para você vai se cumprir. Agora, não é porque Deus falou que vai se cumprir. Porque toda profecia, ela vai passar pelo livre-arbítrio. Por exemplo, é vontade de Deus que todos os homens se salvem. Agora, nem todos os homens vão se salvar. Por quê? Porque eles não querem. Agora, a Bíblia de Paulo vai dizer que todas quantas promessas que temos de Deus, tem nele o um sim, por meio dele o um amém. Então, é vontade de Deus que se cumpra. Agora, vai precisar de um posicionamento meu e você e seu. Esse posicionamento nós chamamos de fé. A fé não é um sentimento, nenhuma coisa. Não, não, a fé é uma certeza, a fé é uma convicção. O escritor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer, ora, a fé é a certeza, a fé não é a dúvida. Diga, certeza. Vai ter dia que você vai estar sentindo, se sentindo bem. Vai ter dia que você não vai estar se sentindo tão bem. Mas isso não quer dizer que você não está em fé. Porque fé é a certeza. Você sentindo ou não, fé é a certeza. Amém? Das coisas que se esperam. E há convicção de fatos que não se vê. No versículo 6, ele vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus, creia, acredite, tenha fé que Ele existe. E também creia e acredite e tenha fé que Ele é um presenteador um galardoador daqueles que o buscam. Amém, amado? Agora a Bíblia vai falar da mulher de fluxo de sangue. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ouvindo falar de Jesus, ela disse consigo mesma. Então, presta bem atenção. O que é fé é a certeza. Agora, como eu faço fé operar? A partir dessa certeza que entrou dentro do meu coração. A Bíblia diz que a, a, a fé, ela vem pelo ouvir. Amém? Quem Crenfrega diz que, a fé, ela, ela permanece pelo meditar e ela se desenvolve pelo praticar. Amém? Então, a fé vem pelo ouvir. A mulher disse, ela ouviu falar de Jesus e ela disse consigo mesma. Aquilo que você fala com você mesma é justamente aquilo que você crê. Você não crê além daquilo que você fala com você mesmo. Por exemplo, se você fala com você mesmo que você não, dá, que, que não vai dar certo, que você não pode, que você é um fracassado, é isso que você crê. Porque Jesus ele vai dizer que a boca vai falar daquilo que o coração está cheio. Aquilo que você enche o seu coração é exatamente aquilo que vai sair pela sua boca. A palavra murmúrio ou murmuração, ela vem justamente disso. Amém? É, é, é você falar baixinho está aqui, agora segura isso, a mulher do fluxo, do, do fluxo de sangue diz amém, se eu tão somente tocar nas suas vestes, não havia um texto escrito nem na lei mosaica, nem nos profetas maiores, nem tampouco nos profetas menores, nem tampouco no conjunto de regra dos judeus, o Talmud, não havia nada sobre isso, que se alguém tocasse nas vestes do Messias ia ser sarado, Não havia. Mas ela olhou para aquilo, ela ouviu sobre ele e ela disse, se eu tão somente tocar. Agora vamos lá, vamos construir. Essa mulher, a Bíblia vai dizer que ela tinha recurso e ela gastou tudo que ela tinha, amém, para tentar ser sarada e não conseguiu. Então ela não era uma mulher pobre, não era uma mulher miserável, não. Era uma mulher que vinha de uma família que tinha alguma coisa. E essa família gastou tudo que tinha, mas ela não conseguiu nada. Tudo, a Bíblia vai dizer que ela ia de mal a pior, por 12 anos. Amém? Mas em um momento que ela ouviu falar de Jesus, ela disse consigo mesma. Em outras palavras, ela estava dizendo, aquilo que durou 12 anos e eu não consegui, consegui solucionar, se eu tão somente tocar, vai ser solucionado deixa eu dizer algo para essa igreja existe processos de aceleração que vão ser desencadeados quando você segurar a palavra e crer nela com toda força amém a bíblia diz ela, aliás, a, bíblia, a, a mulher diz eu só preciso tocar nas suas vestes eu não preciso fazer nada mais do que isso se eu tão me tocar vai ser, eu vou ser totalmente sarada amém Agora, Números capítulo 13, a Bíblia vai dizer que esses espias ou esses líderes que foram direcionados por Moisés para espiar a terra, para olhar a terra, amém? Versículo 26, caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra, amém, então eles vão até essa cidade, eles vão até Canaã, eles passam um tempo naquele lugar, e eles começam a ver com tudo como aquele povo vivia, amém, eles se infiltram naquele ambiente, e a Bíblia diz no versículo 26, que eles trouxeram e mostraram-lhe o fruto da terra, versículo 27, relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente, mana leite e mel, este é o fruto dela, diga verdadeiramente, agora preste bem atenção numa coisa, eles não disseram que talvez, eles disseram que verdadeiramente, agora o que Deus disse, olha, eu vou te dar uma terra, essa terra vai manar leite e mel, essa terra vai ser abençoada, aonde vocês pisarem os pés, vocês vão possuir essa terra, Agora, eles foram até o ambiente. Eles foram até Canaã. Eles viram os frutos. E eles trouxeram os frutos. Oh, amém? Agora, o que aconteceu? Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é, diga comigo, poderoso. Sabe, é impressionante. É possível nós começarmos na fé. Amém? E as pressões e as adversidades Roubarem a fé do nosso coração Roubar a palavra do nosso coração Eles estavam com fruto Mas eles olharam para aquela terra E eles decidiram medir o gigante Agora deixa eu te fazer uma pergunta Você pode medir o gigante Talvez o teu gigante seja de um metro Talvez o teu gigante seja de um metro e meio Ou você pode decidir comer do fruto Está aqui, enquanto você estiver medindo o gigante, você nunca vai comer do fruto, enquanto você estiver olhando para o gigante, você nunca vai comer do fruto. Sabe qual é o grande problema? Nós estamos medindo o gigante, onde Deus disse: Olha, vai até lá, aquela terra mana leite e mel, eu estou mandando vocês irem até lá. Eu vou ser o Deus Todo-Poderoso com vocês Aonde vocês pisarem os pés Ei, vocês vão prosperar Agora, se eu ficar medindo gigante Eu vou ser roubado na minha fé Sabe qual é o grande problema, amado? É porque nós estamos olhando para, os, para as adversidades Que elas vão surgir E nós estamos ficando tímidos E o que seria essa timidez? Amém? timidez é o diabo roubar a força da palavra que vai sair da sua boca não é a tonalidade da sua voz mas é a força amém? Essa, a mulher de fluxo de sangue ela diz consigo mesma o que você está dizendo, falando com você mesmo o que esses cultos têm causado na minha vida e na sua vida é importante, amado, agarrarmos a palavra e não soltarmos por nada porque em momentos de dificuldade, em momentos de pressão, o diabo vai querer se apresentar e mostrar gigantes. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Você não pode. Ah, a economia. Ah, isso. Ah, aquilo. Ah, você já se frustrou no passado. O que é isso? Medindo gigante. Alô? Agora, quando você pega a palavra, Paulo vai dizer, a palavra tem que estar bem perto de ti. Na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Que palavra da fé é essa? A que está bem perto de você. Tão perto, amém, amado? Que está na sua boca e no seu coração. Versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. A cidade muito grande e fortificada. Também vimos ali os filhos de Aná, que eram os gigantes. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os eteus e os jebuseus, amorreus e os amorreus, habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Versículo 30. Então, Caleb fez calar o povo. Amém? Olha o que Caleb vai dizer aí. Eia, subamos e possuamos... A terra. Olha que coisa interessante. Caleb dá um grito. Ei. Subamos. E vamos possuir a terra. Qual grito que você está dando? Quando uma pressão está diante de você. Ou quando uma pressão está diante de nós. Sabe, amado, existe o grito da fé, é? E existe o grito da incredulidade. O grito da fé vai dizer, ei, vamos subir. Vamos possuir, vamos crer. O justo vive pela fé. Eu não sou daquele que retrocede. O Deus que começou a boa obra é fiel para terminar. Eu sirvo é um Deus todo poderoso. Caleb fez calar o povo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa calar algumas vozes que estão gritando no seu ouvido. Aleluia. Porque daquilo que você se enche, é justamente aquilo que você vai crer. Amém, irmã. Talvez você precise calar a voz dos noticiários. Talvez você precise calar a voz das redes sociais. Talvez você precise fechar seus ouvidos para o que o mundo está dizendo. E se agarrar com toda força na palavra de Deus. Vamos avançar um pouco mais. Porque, certamente prevaleceremos contra ela, diga comigo, certamente, o que é fé, certeza, o que Josué está dizendo, certamente, eu não tenho dúvida, eu não consigo não crer, certamente, nós vamos possuir essa terra, versículo 31, porém, os homens que com ele tinham subido, disseram, não, podemos, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não dá, não empresta, irmãos, o teu ouvido para pessoas que não creem da mesma forma que você crê. Vou dizer de novo. Aquilo que Deus está construindo, culto após culto, momentos após momentos, que você está aqui, pode ser roubado por causa de uma conversa de 20 minutos. Vou te mostrar. Rapaz, está difícil viu as coisas mesmo. A economia, ó. Rapaz, o Brasil agora vai quebrar. Eu acho que a gente está tudo. Está tudo. Eu, eu não sei se é uma palavra. Estamos tudo. É, vamos todos passarmos por, por, por dificuldades. Aí você, como crente, você diz, é mesmo, né? É mesmo. Eu tenho assistido o jornal, não tem saída. Deixa eu te dizer, o que é que você crê? Você crê na palavra ou você crê, na, ou, ou você crê no mundo? Porque a palavra diz, o salmista diz, Salmos 23. Amém, amado? Quando Davi estava sendo perseguido por Saul. E Davi passando por várias situações. Ele não tinha culpa de nada. O sentimento de inveja, de ciúme, nasceu no coração de Davi. E Davi disse, o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz, diga comigo em verdes pastos. Presta bem atenção. Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Esse pastor que eu tenho, que é o Senhor, não vai permitir que nada me falte. E o nível de não haver falta na minha vida é que eu vou estar deitado sobre a comida. Porque a ovelha come o um pasto e ela está deitada na comida. Se ela está deitada na comida, é porque ela já está satisfeita. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Deixa eu, te, deixa eu colocar um fundamento. Você nunca vai ouvir Deus no meio da bagunça. Você nunca vai ouvir Deus no meio do barulho da sua alma. O maior, vamos colocar assim, o maior silenciador da, vo, de, da voz de Deus, amém? Na sua vida é a bagunça, o barulho na sua alma. Por isso que Paulo vai dizer que no mundo há muitas vozes. Todas elas têm um significado. O que isso quer dizer, irmãos? O teu bolso fala com você. A economia fala com você. A política fala com você. Tua esposa, teu filho, as contas falam com você. Mas Deus também fala comigo e com você. Aonde é que está o ponto de rompimento? Quem eu estou ouvindo? Porque quem eu estou ouvindo, eu vou reagir de conformidade, amém, ou de acordo com aquilo que eu estou ouvindo. Se eu estou ouvindo a palavra, se a palavra deixou de ser, se a igreja deixou de ser, amém, um, um ambiente religioso e se tornou um ambiente onde fornece vida e aquilo que eu escuto aqui, eu trago como uma verdade para o meu coração, amém, amém. Eu vou ter uma, eu vou ter uma atitude diferente diante das pressões. Amém ou não? Por exemplo, Lucas capítulo 5, abre lá. Aleluia. Me lembrei desse texto agora. Aleluia. Lucas 5. Pastor, vem cá, senhor. Aleluia. Aleluia. Lucas 5. Achou? Diga, minhas contas estão pagas. A Bíblia diz. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir o que, é, irmãos? Vamos lá, vamos lá. Aconteceu que, apertá-lo a multidão para ouvir o o valor que você dá à palavra é o valor que você dá a Deus. Você não ama mais Deus do que você ama a palavra dEle. Porque Deus e a sua palavra são um. Aconteceu que a apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos. Diga comigo, dois barcos. Isso é muito importante, amém? Junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Diga comigo, lavavam as redes. Agora, presta bem atenção nisso. De uma forma literal, amém? Essas redes aqui, de fato, eram redes de pescadores. Amém, amado? Os pescadores trabalhavam a noite toda, trabalharam a noite toda, e eles já estavam lavando ela. Agora, eu quero... Eu quero te trazer para entender essas redes como algo simbólico. Que redes são essas? São a rede do cansaço. Por que eles já estavam lavando as redes? Porque não tinham tido resultado. Que redes são essas? Da frustração. Que redes são essas? Da falta de resultados. Eles estavam lavando as redes. Entrando, versículo 3, em um dos barcos, que era o de Simão. Pediu que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Então, Jesus entra em um dos barcos, dos barcos. amém, que era o de Simão, e pediu que afastasse um pouco. E logo após, Jesus começa a ensinar. Diga a fé, vem pelo ouvir. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te... Ao largo. Ao largo. Amém? Nessa versão diz. Entrando em um dos barqueiros de Simão, pediu que eu afastasse um pouco da praia. assentando-se, ensinava dos barcos as multidões. Aleluia. Quando acabou de falar, disse a Simão. Diga, a fé vem pelo ouvir. Isso é muito importante. Fazete ao largo. Em outra versão Diz. Vai para um lugar mais profundo. Deixa eu te dizer isso. Você nunca vai ter resultado no raso? Vou colocar dessa outra forma. Você nunca vai ter resultado no raso? O raso é o lugar onde vai ter mais gente. A multidão está no raso. Quem quer pescar vai para o fundo. Deixa eu colocar dessa forma. Por isso que você vai ver muitas pessoas... Tem ambientes religiosos. Amém? Tem uma multidão lá. Amém? Mas a vida delas não muda. Por quê? Porque é no raso. No raso, elas estão crendo que algo vai acontecer do domingo para a segunda. Mas quando você vai para o fundo, você sai do lugar que impede, a, que impede o resultado e você vai para um lugar onde você vai ter resultado. O que Jesus disse, sai do raso, você já ouviu a palavra, você já aprendeu a palavra, você entendeu o que eu te ensinei, entendi, pega teu barco e vai para o raso agora, vai para o fundo agora, versículo, aleluia, versículo, respondeu Simão Mestre, aliás, quatro. quando acabou de falar de Simão vai fazer-te ao largo, e presta bem atenção, lançai as vossas redes. Diga, lançai as vossas redes. Agora segura isso. Os pescadores eram o mesmo. As redes eram as mesmas. O barco era o mesmo. O rio era o mesmo. O que mudou? O que mudou, irmãos? A palavra... Ei, a única coisa que mudou foi a palavra. Sabe o que você precisa? Só uma palavra de Deus para mudar a história da tua vida. Sabe o que você precisa? Só uma palavra de Deus para prosperar aquilo que você está fazendo. Sabe o que você precisa, irmãos? Se agarrar com a palavra. Ok. Respondeu-lhe Simão. Mestre. Havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Ou todo, toda noite não tivemos resultado. Mas, sob tua palavra, eu irei lançar as minhas redes. Chegou o tempo de você não só lançar as suas redes de uma forma precipitada, não. Você lançar as redes sob a palavra. Existe uma canção que diz, eu confio e o Senhor faz. Habito nesse lugar de paz, em tua presença. Quando você vem para esse lugar, Deus começa a te armar de palavras. Porque quando você chegar segunda-feira, você vai olhar para ela e você vai dizer, pode vir segunda-feira. Pode vir terça, pode vir quarta, pode vir quinta, pode vir sexta. Porque maior é o que habita em mim do que aquele que habita no mundo. Ok. Presta atenção nisso. Isto fazendo, diga isto fazendo. A fé vem pelo ouvir. Permanece pelo meditar. E se desenvolve pelo praticar Eles apenas não ouviram e choraram Não, não Eles fizeram alguma coisa Todas, Toda fé tem uma ação correspondente Isto fazendo Fazendo o que? Exatamente o que Jesus disse O que a palavra disse Isto fazendo Apanharam Grande quantidade de peixes Ao ponto Amém? De se romper as redes, deixa eu liberar uma palavra para você. Deus não quer você vivendo no limite. Vou dizer de novo: Deus não quer você vivendo no limite. Ei, Deus não quer que você viva só para pagar suas contas. Ei, Deus não quer que você viva só para pagar suas contas. Deus quer te prosperar ao ponto de você não ter falta de nada. Ao ponto de você olhar para a sua vida e dizer Eu vou viver tudo que Deus tem para mim, mim Deus não quer você viver no limite Deus quer te levar para um nível mais profundo Se você tem uma fonte Você não tem falta Vou dizer de novo Se você tem uma fonte Você não tem falta Versículo 7 Eu amo esse versículo 7 Eu sou apaixonado por ele a Bíblia vai dizer, então fizeram sinais aos companheiros diga comigo, então fizeram sinais aos companheiros o texto com, começa dizendo que haviam dois barcos Jesus entrou em um dos barcos, e aonde estava o outro barco? no raso alô quando eles tiveram resultados, eles disseram, Ei, sai do raso, sai do lugar onde não tem resultado, sai do lugar onde não tem peixe, sai desse lugar de improdutividade. Vem para cá, porque agora tem abundância para mim e tem abundância para vocês. Sai do raso. Deixa eu te dizer isso. Prosperidade na nossa vida tem dois objetivos. Primeiro. Amém, mano? mostrar que Deus é a nossa provisão independente de qualquer coisa segundo, pessoas olharem para a nossa vida e elas quiserem e elas desejarem desfrutar daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas aleluia grande quantidade de peixe ao ponto de se romper as redes Deus não é limitado Alô, Deus não é limitado. Você precisa começar a olhar para quanto você ganha para o seu salário e você dizer para ele, olhar para ele e dizer: O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, vai suprir cada uma das minhas necessidades. Eu declaro multiplicação nas minhas receitas, eu declaro multiplicação sobre o meu bolso, eu declaro multiplicação. <risos> Do outro versículo 7. Para que fossem ajudá-lo E foram e encheram ambos os barcos. A ponto de quase irem a pique. Ou afundar. Sabe, amado. Muitas vezes nós estamos liber, li, limitando Deus a... A quanto nós recebemos, nós estamos limitando a provisão de Deus, amado, a, 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 a economia que, do país. Mas sabe, irmãos, Deus ainda é o Jeová-girê, Deus é ainda aquele que provê todas as coisas, aquele que é, que era e que arde de vive. Quando Deus conversa com a mulher samaritana em João capítulo 4, Ele se apresenta como grande eu sou. Deus não é o eu era. Ele é o eu sou. Então Ele é o mesmo, irmãos. Ele é a tua provisão. Ele é o teu socorro bem, bem presente. Ele é o teu pai. Ele é o teu pastor. Quando esse povo entraram em Canaã e viram gigantes, eles esqueceram do fruto. Eles esqueceram que eles estavam carregando um fruto. A Bíblia diz, amado, que era preciso dois homens para carregar um fruto. <risos> Amém, amado? E eles esqueceram do potencial do fruto. E começaram a medir o gigante. O que isso quer dizer? Nós estamos muitas vezes medindo amém, a bênção de Deus a partir daquilo que nós podemos, a partir da nossa capacidade. Mas eu quero te dizer que Deus vai além. A Bíblia diz que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para poder terminar. Talvez algumas coisas ainda não entraram, vamos dizer, na rota divina. Ainda não entraram no propósito acelerativo divino. Mas eu quero te dizer uma coisa. Sai do raso. Talvez você diga, não, eu queria que alguém orasse pra, por mim. Não, estou te ensinando. Sai do raso. Mergulha em Deus. Porque, se você mergulhar em Deus, se você mergulhar na palavra, irmãos, você vai viver milagres. Ei, eu não sei se você crê, mas você vai viver coisas que talvez o seu dinheiro não dê para pagar, mas você vai desfrutar disso. Pastor, será que isso é bíblico? Vou te provar. O povo estava no deserto, eles tinham ouro, tinham recursos, mas não tinham onde comprar a comida. Alô? O problema no deserto não era a falta de dinheiro, porque eles saíram indenizados do Egito. Amém? Os, 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 os senhores deram ouro e prata a eles, mas não tinham onde comprar. E eles vão para Moisés e começam a murmurar contra Moisés. E a Bíblia diz que começou a chover um maná. Do céu, a palavra maná significa o que é isso? Quando o povo viu aquela comida caindo, o povo disse: O que é isso? O que é isso? Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não parou de fazer milagres, mas Moisés, agora não tem água. Deus disse: Bate na rocha, vai sair água. Mas, pastor, está na velha aliança, ok? Vamos para o início, vamos colocar dessa forma: da nova aliança. Os discípulos chegam para Jesus E dizem, Jesus olha, presta atenção Nós temos uma multidão de crente aí E crente tem fome Crente, Você sabe quando crente com fome, como fica Nós precisamos alimentar esse povo Aí Jesus olha para eles e diz E diz, dá vocês O que comer esse povo Aí eles disseram, nós não temos Mas aí Jesus disse, o que é que você tem? Presta atenção nisso Não é a soma dos pães É a multiplicação Dos pães você não multiplica nada do nada Alô Porque nada vezes nada Continua sendo nada Mas você multiplica a partir de alguma coisa Jesus disse Se você estiver disposto a dar aquilo que você tem Eu estou disposto A te dar aquilo que você não tem Amém, amor? Ah, pastor, mas eu não tenho O que você tem? Ah, pastor, eu tenho a palavra Então se agarra com ela e começa a falar a ela eu passei por uma fase que eu não tinha nada. Talvez você está me conhecendo hoje. Mas eu estive aqui há 12 anos atrás. Quando eu estava lá naquele quarto sem nada e declarando. Eu vou pisar em todos os estados do Brasil pregando a palavra. Aleluia. Amém. Aí os discípulos disseram, nós não temos. O que temos é dois peixinhos e cinco pães. Só tinha uma pessoa Amém E era um, um jovem Que tinha dois panchinhos E cinco pães Aí Jesus disse, traz até mim Jesus abençoou Deu aos discípulos Aliás, Jesus disse, manda o povo se assentar Sabe o que isso mostra? Diga, diga, isso mostra princípios De organização Princípio de administração Vamos lá Jesus está dizendo o seguinte. Você quer um milagre? Quero. Se organize para ele. Ei, você quer um milagre? Quero. Se organize para ele. Manda o povo sentar. Quando os discípulos chegam, a Jesus pega aqueles pães e dá graça. Come. A Bíblia deixa bem claro. Jesus come e dá aos seus discípulos e os discípulos ao povo. E a Bíblia diz que mais de 5 mil homens comeram daquela... Da, 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 daquele milagre você está aqui presta bem atenção que eu estou declarando essa noite chegou um tempo de rompimento na sua vida financeira ei, chegou um tempo de rompimento na sua vida financeira chegou um tempo de rompimento limites que, que o mundo limites que a sua alma colocou ei, saia do raso entre em um lugar profundo Aleluia! Cadê o grupo de música? Sobra aqui o grupo de música. Oh! Ah. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Abre número 14. Oh, aleluia não. Aleluia Eu tive ontem aqui no culto dos jovens E foi um tempo muito poderoso, amém, amado? Aleluia E como todo pregador você quer cantar, né? E eu não sei cantar quando eu fui no restaurante, o líder dos jovem disse Rapaz, aquele menino ali, ele é professor de música Eu disse, oxê, e eu cantei Misericórdia, foi quase um pecado, amém? Então hoje eu não vou cantar Aleluia Números 14, por favor Versículo 6 Aleluia vocês, Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra rasgaram as suas vestes Passo, por favor. falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa versículo 8 se o Senhor se agradar de nós diga, se o Senhor se agradar de nós Paulo vai dizer, aonde abundou o pecado superabundou a graça os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida João vai dizer a lei veio por Moisés a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo amém João capítulo 1 versículo 12 vai dizer ele veio para os que eram seus mas os seus não receberam mas a todos quantos receberam deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus Efésios capítulo 1 versículo 3 vai dizer bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais e nos predestinou para filho da adoção segundo o beneplácito da sua vontade e nos elegeu nele perante ele, amor você não é alguém que está tentando ser abençoado você não veio para a igreja atrás da sua bênção Ei, você já é abençoado Abençoado com toda sorte de bênçãos João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira Que ele deu seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Então Deus não tem um objetivo de você perecer A religião vai dizer não Deus está te provando Porque ele quer tirar algo de você Você precisa aprender algo Não, não, isso é mentira da religião Aleluia Porque Tiago vai dizer Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do Pai, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu citei João 4, quando Jesus disse: Eu, eu sou. Amém? Quando, a, quando Jesus conversando com a mulher samaritana, Ele diz: Eu sou, Ele continua sendo. Ok. Aleluia. Algo vai acontecer nessa noite. Versículo 24, por favor, joga o versículo 24 aí para nós. Ok. Porém, o meu servo, Caleb. Visto que nele houve... Diga comigo... Outro Espírito. Que outro Espírito é esse? Diga o Espírito da fé. Paulo disse... Nós temos o mesmo Espírito da fé. Eu criei... Por isso falei. Nós também cremos... Por isso falamos. Outro Espírito. E... Diga comigo... Perseverou. Presta atenção. Já capítulo 1 vai dizer... Agora eu esqueci, amém? Mas eu vou me lembrar. Tiago 1. Diz, tendo de grande alegria o passado por várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada. Produz perseverança. Ora, a perseverança tem que ter ação completa. Para que sejasse completo e perfeito. Sem falta em coisa alguma o que é perseverança, não é sofrimento alô perseverança não é sofrimento perseverança é você continuar crendo agarrado, confessando quando a vontade lá está de chorar eu não sei como eu vou resolver isso eu não tenho força para resolver isso eu não posso na minha capacidade eu não sei como, mas se lembra de Atos capítulo 16 Paulo e Silas foram presos eles não tinham culpa de nada mas eles se encontraram agora prisioneiros. No cárcere interior. Era o lugar aonde os dejetos eram jogados do palácio. E Paulo e Silas estavam lá. As mãos estavam presas. E a Bíblia diz que os seus pés também estavam presos. Agora imagina Paulo e Silas lá. Olha a cena. Amém? Ele tinha levado uma surra. Se ele fosse crente. Não daqui, claro, do Nordeste. Ele ia dizer misericórdia, eu fazendo a vontade de Deus? Eu acho que é o diabo que está me perseguindo. Eu acho que é porque agora eu me tornei crente e o diabo se tornou, está com raiva de mim. Não, amado. Amém. Eles começaram a cantar. A Bíblia não disse que que música era, mas vamos imaginar como é essa canção que estava cantando. De repente, continua. De repente. Ei, de repente De repente Um terremoto veio, amado De repente Presta atenção Agora, presta atenção Paulo e Silas estavam presos Eles geraram Um milagre Para favorecer eles mesmos pastor o que é adoração é você gerar um milagre para te abençoar quando você levanta suas mãos e você diz eu creio Senhor no teu poder, eu creio no teu favor, eu sou abençoado de repente de repente um terremoto veio e todos eles foram soltos não foi só Paulo não foi só Silas todos os prisioneiros agora segura isso eu não sei exatamente como era que as mãos deles estavam presas nem tão poucos pés porque a Bíblia não diz mas o milagre foi tão grande que de repente Paulo e Silas e os demais prisioneiros estavam soltos deixa eu liberar isso você precisa prosperar ei você precisa prosperar, por quê? Porque você precisa ser uma bênção para o reino Ok, vamos avançar um pouquinho mais Josué capítulo 1, versículo 6 <risos> 6, 1, 6 diz Josué, aliás, capítulo 14, por favor Me perdoa Aham. Olha para alguém e diga Aham Aham Aham, aham. aham. <risos> Aleluia 14.6 diz Chegaram os filhos de Judá A Josué Em Jigal e Caleb, quem é esse Caleb? Justamente aquele Caleb que fez calar o povo. Filho de Jafuné. O que nasceu? O que nasceu? Ele disse dois pontos. Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés. Presta atenção. Moisés já tinha morrido. Josué agora era o líder da, da tribo de Israel. Amém. E Caleb chega até Josué e diz: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, sabe o que eu quero dizer? Estações mudam, pessoas mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Casa Barneia, a respeito de mim de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a casa de Arneia para espiar a terra. E eu relatei como sentia no coração. A fé no coração. Ele não falou o que os olhos dele mostrava, ele não foi medir o gigante, não. Ele olhou para os frutos, ele olhou para aquilo que Deus tinha falado no coração dele. Sabe, vai ter momentos que você vai precisar fechar seus olhos Para aquilo que os teus olhos estão vendo E você vai ter que se firmar na sua promessa Versículo próximo Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo Eu porém Perseverei Em seguir o Senhor Meu Deus Próximo Então Moisés naquele dia jurou dizendo certamente a terra em que puseste os pés será tua e de teus filhos em herança perpetuamente pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus o próximo E agora o Senhor me conservou em vida como prometeu Uau, esse negócio aqui é poderoso demais 45 anos desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés. Presta atenção. Nós não estamos falando de um jovem de 20 anos. Nós não estamos falando de um jovem de 28 anos. Nós não estamos falando de um adulto de 35 anos. Não. Nós estamos falando de um Senhor de 85 anos. Diga comigo. 85 anos. Ele não chegou e disse. Olha minhas costas estão doendo. Eu não posso. Eu não consigo. Porque afinal de contas eu já estou velho. Não. A Bíblia diz. Andando em Israel, ainda no deserto E já agora só de 85 anos 11 Estou forte ainda Ei, estou forte ainda O nosso tempo de crente, amado Não pode nos tornar automáticos, não Tem que nos tornar mais e mais intensos Estou forte ainda Ok Segura Como no dia em que Moisés me enviou Qual era a minha força naquele dia Tal ainda agora Para o combate Tanto para sair a ele Como para voltar O que Caleb está dizendo Ei, O tempo passou Mas eu ainda continuo firme no que Deus falou Vou começar a encerrar Gênesis 15 wow. e... Gênesis 15. Versículo 1. Eu queria que o. Pode ser o senhor. senhor, senhor, senhor. Fica aqui, fica aqui. Por favor. Ok. Eu quero alguém para fazer uma tenda, tem que ser alguém forte. Um homem forte. Vem aqui o senhor. Você, 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 você. Dá dois passos para frente, meu querido. Ok. Fica aqui atrás dele, por favor. E eu vou descer, amém? Agora vamos qual é o nome do Senhor? Éder, beleza, prazer Éder, Isaac Ok, faz como se fosse, presta bem atenção no que está acontecendo aqui, segura aí um pouquinho Depois desse acontecimento, veio a palavra do Senhor Abraão Diga comigo, numa visão Ok E a Bíblia vai dizer, e disse Não temas A palavra não temas vai, vai, vai se repetir na Bíblia, amém? Por 266 vezes Não temas, diga não temas não tenha medo, agora não tenha medo porque Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande, o que Deus está dizendo, não tenha medo, por quê? porque eu sou aquele que te protege, mas eu sou também aquele que te galardoa, que te presenteia por isso que Paulo vai o escritor de Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que ele existe e creia que ele é um galardoador daqueles que o buscam. Presta atenção. 2 Respondeu Abraão, Senhor Deus, quem me haverá de dar se continuo sem filho e herdeiro da minha casa? É o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão A mim não me concedeste descendência. E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor. Diga comigo: A isto respondeu. Logo, o Senhor Agora, sabe o que é interessante? Porque a Bíblia fez questão de dizer que Deus foi Respondeu logo Porque Deus é rápido em corrigir a incredulidade A isto, rapidamente Respondeu o Senhor Não será esse o teu herdeiro Mas aquele que será gerado de ti Será o teu herdeiro Existem coisas que precisam ser geradas dentro de você Talvez você não tenha o que você precisa Você não tenha o suficiente Mas você precisa gerar dentro de você Próximo Agora chegou Faz uma tenda Sim. Versículo 1 Diz que Abraão Teve uma Diga comigo, visão Joga um rapidinho joga um e depois volta para o 5 depois desse acontecimento veio a palavra do Senhor Abraão numa visão versículo 5 então conduziu até fora, presta bem atenção Deus é onipotente Deus é onisciente, Deus é onipresente e Deus está tendo tá numa visão com Abraão, dentro tá da tenda presta atenção Abraão não temas eu sou teu escudo, eu sou teu galardão, Eu sou a tua proteção não fica, não, fica, não fica com medo de nada Aí Abraão disse, disse suas, suas dificuldades, suas impossibilidades Aí Deus disse: olha não vai ser assim não O que vai ser O que, o que vai, vai ser exatamente como eu disse Aquele que será gerado de ti É que vai ser o teu descendente Agora no versículo 5 algo, algo acontece espetacular Porque um Deus todo poderoso o conduziu até fora Diga o conduziu Uma das características do Espírito Santo É ser o nosso auxiliador Ajudador Aquele que nos conduz A toda verdade Então Deus disse O conduziu até fora O que Deus está falando Sai do lugar Aonde impede a tua visão E vem para um lugar Onde você vê plenamente Amém. Volta para a tenda você está numa tenda? Olha para cima. O que você vê? O que você vê? Teto. Não, não, não. Você vê a tenda. Porque você está dentro da tenda. Amém, amor. Tem que ajudar ele. Amém. O que você vê? A tenda. A tenda. Ok. E essa tenda aqui é uma tenda falante. É um novo objeto. Tá bom. Aí a Bíblia diz: então conduziu até fora, sai do lugar que limita a sua visão. Agora preste atenção, até fora, e disse: olha para os céus e conta as estrelas. Agora que você está num lugar que não limita mais a sua visão, olha para os céus e conta as estrelas. Uh! Volta para a tenda. Deus conversa com você. Aonde Deus se relaciona com você. Mas se você quiser viver as promessas de Deus. Você vai ter que sair da tenda. O que, é que a religião faz? Que coloca na tenda. Eu vou orar por você. Eu vou fazer um jejum por você. Eu vou fazer uma campanha por você. Você precisa fazer algo. Para que Deus possa se mover. O que Deus faz? Te tira da tenda. Ah! Agora que você está fora da tenda. Conta as estrelas se é que podes. Presta atenção o que Deus está dizendo. Vem para o meu nível. Qual é o meu nível? Não tem limite. Você não vai conseguir contar. Aí vai, Deus vai dizer. Assim será. Deixa eu te dizer isso. Assim será na sua vida. Deus vai te prosperar como nunca prosperou. Novo tempo sobre sua vida aleluia. Novo tempo sobre sua família Assim será Ei, assim será. assim será Assim será Assim será Assim será Versículo 6 Oh, aleluia Eu gostei desse baterista Esse cara é crente, amém? Ele creu no Senhor Diga, ele creu como ele creu, irmãos? Como foi que ele creu? Quando ele saiu da tenda e ele olhou, ah, agora vamos, vamos criar, vamos, vamos criar uma imagem. Imagina Abraão. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Enquanto mais o tempo passava, mais naturalmente olhando era impossível aquilo que Deus prometeu se cumprir. Mas Abraão decidiu crer contra a esperança. Então Deus, Abraão está aqui conduzido de dia, olhando. Me dizendo, eu não tenho filho Aí ele olha para os grãos da terra Ah, ei Deus me prometeu que vai ser assim Abraão está lá de noite Mas Senhor, como vai ser? Olha as estrelas Ei, Deus me prometeu que eu serei um pai de uma nação uma das coisas que Deus fez com Abraão, mudou o nome dele. Diga, mudou o nome. Sabe, presta atenção, começa a mudar alguns nomes na sua vida. Não tenho, eu tenho todas as coisas. Não posso, eu posso todas as coisas. Não sei como vai ser. Eu creio que Deus vai fazer acontecer. Mas você não sabe de onde você veio. Não, eu sei quem é o meu pai. Eu sei para onde o meu pai está me levando. O meu Deus. Olha o que Paulo disse. O meu Deus Segundo as suas riquezas em glória Há de suprir Cada Uma das minhas Necessidades Cada uma Ele ainda é o Jeová, na sua vida, fica de pé Ele ainda é sua fonte Ele é o seu Socorro bem presente Ele é o teu pai Estações estão começando A mudar Estações estão começando a mudar e eu quero falar profeticamente um novo tempo, eu vejo chave chegando na sua vida chave chegando na sua vida você pode ficar de pé